0: Zócalo lleno, corazón contento Así llega AMLO a sus primeros tres años También el soundtrack del 2021 es de Bad Bunny Y para la ONU se acabaron las señoritas Es jueves 2 de diciembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos, expansión daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿qué tanto disfrutaste ayer el tercer informe de gobierno?
1: El tercero de este año, Maca. Necesitamos aclarar que es el tercero de este año. Es como el noveno o el décimo de, de, del presidente López Obrador, de todo su gobierno, pues.
0: Y que en teoría sería el bueno, ¿no? O sea. O el bueno entre comillas
1: bueno se supone que el bueno es el constitucional no el del primero de septiembre pero bueno ya ya rompió todos los moldes eh, cadena nacional así como como antes nos enfurecían cuando el presidente te cortaba las caricaturas a mí me quitaron mi programa de radio de ayer la
0: novela se
1: lo comió el discurso
0: y es que después de dos años el presidente pues dio un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México por el tercer aniversario de su gobierno. Y esto despertó mucha curiosidad porque tanto se ha hablado de las corcholatas del presidente que decíamos... ¿Quién va a estar ahí en tercera fila, en primera fila, perdón? Y ahí estaban los tres, es lo que quería decir. Los tres que suponemos que son las meras buenas corcholatas. Adán Augusto, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard.
1: Bueno, Ricardo Monreal, que no sé si ya a estas alturas habría que considerarlo porque se disculpó, dijo que, pues que tenía mucho trabajo y que, que no podía llegar. Eh, el presidente se hizo un repaso de lo que repasa en cada uno de estos informes, así en, en resumidas cuentas habló sobre el aumento de recursos para programas sociales, eh, ya eh, eh, anunció la inclusión del ejército en la distribución de medicamentos, aunque negó que el país esté militarizando porque dijo que las Fuerzas Armadas cumplen con sus tareas sin violar los derechos humanos. Dijo que hay pacificación, que se está combatiendo al crimen. También presumió indicadores económicos del gobierno, la estabilidad del peso, inversión extranjera, el crecimiento del salario mínimo y hasta los eh, nuevos récords en la llegada de remesas, hasta lo que les pidió un aplauso allá a la multitud.
0: Exactamente, como si fuera, la verdad, como si fuera mérito del gobierno cuando pues el incremento de remesas habla de que pues la gente aquí no la está pasando bien y son los paisanos que están en el otro lado y pues entran al quite no es novedad que haya palabras y palabras y datos y datos en cualquier informe de gobierno, Javi, también hay que decirlo.
1: No, eh, tampoco. Lo que sí es eh, novedad es que normalmente los informes estaban medidos en cierto, cierto tiempo. Eh, aquí el programa decía que el presidente iba a hablar una hora, finalmente se chutó como una hora y media. Habló también de la reforma al sector eléctrico y terminó recordando la consulta de revocación de mandato para decidir si dejó o no la presidencia porque dijo, que el pueblo es el que tiene el poder.
0: El pueblo da y el pueblo quita. También, bueno, pues según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, antes de las 5 de la tarde había unas 70 mil personas en la plancha del Zócalo y al momento de comenzar el mensaje del presidente ya hablaban de 150 mil. Que también como le pesa a la gente en redes sociales ver el Zócalo el Zócalo lleno ¿no? y, y todas esas fotos que estuvieron circulando... De de camiones, pues también cómo llega la gente a lugares.
1: Bueno, los camiones de alguna manera, pues es la organización, no es una forma en que Morena muestra su músculo para claro. llevarle a la gente, al presidente y llenarle las plazas eh, que, que gusten. Entonces los llenaron con sí, con eh, cientos y cientos de personas. Solamente hubo, parece que se les olvidó a una persona y dejaron fuera a Susana Distancia.
0: Exactamente. Y yo ahí decía, ¿cuántas? ¿Cuántas nuevas variantes pueden contar en esa foto atascada de la plancha del zócalo?
1: No, pues ahí sí nos vamos de la, de la alfa hasta la omega, y ya nos saltamos todo el alfabeto griego. Nos vemos, ¿no? En, en 10, 15 días con las cifras del COVID en la Ciudad de México y el color del semáforo.
0: Sí, ahí nos vemos en 15 días. Ahora sí, como diría mi abuela, ahí nos van a hallar, Javier.
1: Y bueno, eh, mientras todo esto pasaba, Maca, pues también al presidente de repente termina chocando con la realidad. Eh, por ejemplo, porque en uno de los puntos cuando hablaba de seguridad y de la pacificación, dijo que ya se había acabado el huachicoleo pero como resulta que la realidad es muy necia, pues ayer mismo también se dio esta noticia de los nueve reos que escaparon del centro de reinserción social de Tula Hidalgo después de que un grupo armado irrumpió en la madrugada del miércoles detonando también algunas explosiones para sacarlos. Entre las personas que se escaparon están José Artemio Maldonado Mejía, quien es el supuesto líder del grupo armado Pueblos Unidos y quien había sido detenido hace cinco días por los delitos de secuestro y homicidio, pero eh, forma parte de una banda que se le asocia con el robo de combustible
0: Sí, ese es el México que no estaba en el Zócalo, ¿no? El día de ayer y del que no querían que ni siquiera se hablara, pero ni, ni poquito. El Procurador de Justicia del Estado, ¿no? Alejandro Javid pues dijo que abrieron tres carpetas de investigación por estos delitos eh, por los delitos de evasión de los reos, lesiones y daño a la propiedad, más lo que resulte, y también pues dijo que habían detenido a tres participantes en los hechos. Ya de que dicen se abrió carpeta de investigación, es como usted está bien, qué bueno, no va a pasar nada.
1: Sí, también igual que cuando te dicen que montaron un despliegue y todo un operativo de, de búsqueda de los responsables, eh, están el Ejército, la Guardia Nacional, eh, autor, eh, fuerzas de seguridad de Hidalgo, pero también pusieron en alertas a las comandancias de la Guardia Nacional en el Estado de México, en Veracruz, en San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y Puebla están tratando de tender un cerco bastante amplio eh, para esta persona, Maldonado Mejía, alias el Michoacano, a quien lo habían agarrado en Texcoco, en el Estado de México, y pues ahora para que lo vuelvan a encontrar.
0: No, ahora sí que ahí no los van a hallar, como diría también mi abuela, Javi. O sea, hoy es, hoy es jueves de refranes, ¿eh?
1: Sí, eh, bien sabe dónde se habría ido a esconder el michoacano, pero seguramente ahorita ya está muy muy guardadito. Se le identifica como líder de Pueblos Unidos, que es un grupo criminal que se dedica al, al robo de combustible en, en Hidalgo. Hidalgo. Uh -huh. Bueno, y yo no me explico cómo pudieran decir que una persona ahorita está robando combustible si se supone que ya se acabó el huachicol.
0: Toda una fichita, porque también se le ha vinculado con un grupo que se llama los ades también con los ms y aparte pues estaría por enfrentar eh, una audiencia de vinculación a proceso o sea pues él sabía que se tenía que escapar que eso era lo que tenía que hacer.
1: Por eso se peló. Y esto es algo que, que grupos criminales recurren de vez en cuando, ¿no? Cuando necesitan sacar a sus cabecillas eh, y también aprovechan pues para sacar a su mano de obra, ¿no? A sicarios y a carne de cañón. Es una demostración de fuerza que siempre exhibe a los cuerpos de, de seguridad. En este caso detonaron dos vehículos en distintos puntos de Tula como forma de distracción. Y dispersaron ponchallantas también para impedir la, la persecución de los policías.
0: Y ya que hablamos de escapes, pues todos quisiéramos escapar de Omicron y. Justo ayer, pues la Agencia de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC de Estados Unidos, pues detectó en California a la primera persona contagiada con la nueva variante de COVID-19. Se trata de un hombre que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre. Él está ya vacunado y presenta síntomas leves. Hay que recalcarlo. La Organización Mundial de la Salud reconoció que las vacunas contra COVID-19 disponibles podrían ser menos eficaces contra la variante Omicron, pero insistió en que protegen contra formas graves de la enfermedad. Y yo creo que sí debemos de ser muy cuidadosos con esta información y decir que aún así estás protegido, ¿no? te protege para que no te enfermes de gravedad, porque ahí le das una entrada muy macabra a los antivacunas, Javi, para que digan, pues si de todos modos te da... ¿Para qué te andas vacunando?
1: Claro, lo, el problema es que en este debate se pierden los matices, ¿no? Y los matices aquí son muy, muy importantes. Desde un principio quedaba claro que la vacuna no necesariamente impedía que el virus penetrara en tu cuerpo, eh, pero lo que sí impedía con mayor éxito es que te hiciera daño. Y en este caso, pues esta persona completamente vacunada, que es una persona de San Francisco, pues sí se reporta que está presentando síntomas leves. Ahora, ya no se descarta pues que en una de esas eh, empiece a viajar Omicron para el sur y se pase a Tijuana. Yo creo que ya es altamente no, probable. Ya está. Bueno, ver, ya, ya, de está. que esté en México.
0: O sea, pero ya está en, en California... Ya, por supuesto que ya pasó. O sea, ¿cuántas no habrá? Lo que pasa es que no estamos haciendo esa labor, ¿no? de detección para la nueva variante. Pero bueno, López Gate lo dijo, asumamos. Que está aquí.
1: Pues entonces asumamos que está aquí, ya con todas las precauciones que eso implica tomar. Hasta ahorita, eh, la Organización Panamericana de la Salud dice que ninguno de los casos de Omicron detectados en, en el continente americano son de transmisión comunitaria, o sea, que sean de gente que se contagiaron aquí mismo, pero no descartaron que, plor, que pronto van a reemplazar a la variante Delta como la dominante. Hasta ahorita se están detectando en los viajeros de Sudáfrica porque en, a ellos son en donde se están eh, haciendo las muestras que se están secuenciando. O sea, las muestras que después se toman para hacer el análisis más profundo y ver el tipo de variante. Pero pues ya es muy probable que la gente que llegó de Sudáfrica pues ya ha contagiado a otros de este lado del charco.
0: Exactamente. Sí me calma un poco, la verdad sí me da un poco de consuelo eh, este empeño que ha puesto la OMS en mencionar que todos los que han resultado infectados con esta nueva variante han tenido un, una enfermedad leve. Javier, si sí, eso nos tiene que dar un poco de paz al mismo tiempo que empezamos pues a otra vez, ¿no? A redoblar cuidados, ¿no? No yendo al COVID Fest de, de AMLO, pero... Pero sí da un poco de calma saber esto.
1: Sí, es, es una de las hipótesis que se mencionaron desde un principio. Todavía no está la, la información concluyente, pero sí advirtieron que en este caso un virus que se vuelve más transmisible también puede ser menos agresivo porque justamente está formando, está buscando formas de, de sobrevivir pero sigue siendo todavía planteado como hipótesis de la misma manera en que no son concluyentes todavía los estudios sobre el efecto de la, de la vacuna. Sí está ya la eh, o se da por sentado que la vacuna protege contra cuadros severos de, de infección, protege contra la, la hospitalización. ¿Qué tanto pudiera prevenir los, los contagios? Pues es información que todavía eh, faltarían un par de semanas más o menos para que para que conozcamos.
0: Exacto. ¿Qué sigue? Esperar. Como siempre ha sido desde hace dos años, ¿no? Esperar. Con el COVID hay que esperar.
1: Y bueno, a que se nos venga la otra, eh, la siguiente variante, ¿no? Nos pasamos a la siguiente letra del alfabeto griego. Bueno, esos datos eh, son datos que tenemos que esperar, como bien dices, pero hay otros datos que ya tenemos eh, y bastante bien eh, bastante bien machacados, Maca, porque se dio a conocer eh, estos números de eh, los, eh, no sé cómo le vamos a llamarlo, más popular en Spotify. Y pues ahora sí que todos somos reggaetoneros. Por segundo año consecutivo y sin haber lanzado un disco nuevo, el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify durante el año y le siguen la cantante estadounidense Taylor Swift y el grupo de K-Pop, BTS, con más de mil millones de reproducciones Driver's License de Olivia, Olivia Rodrigo fue la canción número uno del año Lil Nas X con Montero Call Me By Your Name y la colaboración de Kid Laroi y Justin Bieber Stay ocuparon el segundo y tercer lugar, y dime como me quieras decir, pero yo de aquí no reconocía a nadie más que a Justin Bieber
0: No, ya, pero pregúntale a tus hijas, la Por cosa eso. es que somos bien reggaetoneros pero bien closeteros, o sea, como cuando ahí le preguntaban a la gente en Estados Unidos por quién iba a votar y no aceptaban en las encuestas que iban a votar por Trump y Trump ganó, eso es lo que pasa, porque perdón, pero a mí se me atraviesa Bad Bunny en Spotify y no le quito, ¿eh?
1: Yo la verdad a mí no se me atraviesa porque yo, pues no, es que digo, sí sé quién es porque lo escuchas, pero simplemente no, no puedo, eh, eh, no sé, como estar al tanto de todas estas novedades que... Que más eh, que están saliendo. Aquí en México el reggaetón fue el género más escuchado. Bad Bunny también el artista más escuchado y su canción Kitty la que más streaming tuvo en 2021. El segundo lugar fue para Raúl Alejandro y todo de ti. Y espero que tú me digas quién es este cuadro.
0: El Raúl Alejandro, ahí sí te fallo, pero sí es reggaetonero. Sé que estuvo en el Flowfest el fin pasado. Los artistas mexicanos con más reproducciones en el 2021 fueron Cristian Nodal. Luis Miguel, la banda MS, que sí sacó un disco bien bueno este como acústico este año, la verdad. Grupo Firme y Calibre 50. Este, Cristian Nodal, yo creo que su mejor reproducción la va a tener cuando tenga hijos con Belinda, ¿eh? Eso, eso también hay que, hay que decirlo. Este, y al Daily... Le fue bien,
1: Javi. Al, bueno, ya nos toca nos toca el cebollazo. Sí te diría que en esto último no, ya no este, voy a parecer tan ignorante, pero sí toca darnos el cebollazo eh, porque todavía no cumplimos los 100 episodios más que los vamos a cumplir la semana que entra, pero o Spotify ya nos está diciendo que tuvimos audiencia en 30 países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Canadá y Alemania, más de 7 mil seguidores que nos mantuvieron varias semanas en la lista de éxitos Incluso varios días que llegamos al número uno y a todos ellos pues no queda más que darles unas eh, grandes gracias.
0: Varios varios días, varias semanas y también sabes que me encantó me, me encantaron estos datos que soltó Spotify. Los que decidieron escucharnos el día de su cumpleaños, pues qué chido. La verdad, si oye su cumpleaños y nos están escuchando, pues muchas gracias y felicidades.
1: Y que nos escojan para acompañarlos todos los días. Eh, sirve obviamente aquí para hacer la promoción, pues síganos en Spotify.
0: Exactamente. Y, ¿sabes qué? Que usar el término señorita ahora puede ser discriminatorio.
1: Parece falso, pero es real.
0: En su documento, Orientación para el Empleo de un Lenguaje Inclusivo en cuanto al género en español, la Organización de las Naciones Unidas desaconseja usar el término señorita para referirse a una mujer por considerarlo discriminatorio, pues se refiere a su estado civil, situación que es completamente inapropiada. La ONU pide también no usar expresiones como los hombres no lloran, actúa como niña, se comporta como un hombre o como una señorita o peor aún, es fuerte como un hombre.
1: A ver, yo tengo aquí, creo que mi, mi reacción es, es mezclada con respecto a esto. Creo que esta segunda parte que dices, de, de no usar expresiones como los hombres no lloran y tal, eh, creo que sí es, es apropiado irnos alejando ¿no? de esos comportamientos pues más machistas, más sexistas, más patriarcales. Yo también. Ese, esa cuestión de señorita no sé, Maca, digo, ¿te acuerdas cuando ese reclamo que hacían las mujeres cuando les dicen señoras y ellas respondían enojadas que no, que es señorita?
0: Eso es lo que te iba a decir o sea, porque la verdad lo toman muchas mujeres como un halago, ¿no? Es más, o sea, también, si claro, uno anda por ahí por la implica. calle y le dicen, señora, yo sí si volto y les digo ya, ¿qué pasó? o sea, pues
1: si ya implica pues eh, ahora sí que mejor miéntame la madre exacto,
0: ¿no? No, no contestaban o cuando les decían señorita, señora que mucho trabajo me costó, bien <risa> so dignas también, se ponían unas bien dignas ahora, la verdad yo creo que habría muchas cosas eh, que, en las que la ONU se debería de fijar antes de, en esto. de meternos en esto de a quién le decimos señora, a quién señorita y por qué ya a nadie le podemos decir y ni, ni, ni preguntar del señor eh? no,
1: bueno, no, mejor todavía no entramos a, a eso, hasta ahorita la sugerencia de la ONU es utilizar el término señora con las mujeres para no ser el explícito en el estado civil, aunque en la misma palabra ya tiene cierta connotación y como que decirle señora a todo el mundo va a sonar raro. Aunque también no es que haya muchas alternativas, porque pues, yo creo que jovenaza está descartado, damita o doña tampoco les va a gustar. Muchacha,
0: oiga ¿Cómo? muchacha. No, a ver, la verdad es que mira, yo ojalá que nos escuchen, o sea, entre todos los que nos escuchan, que esté alguien de la ONU, ¿qué tal simplemente que esto hubiera sido la ONU recomienda a partir de ahora, cuando te acercas a alguien, preguntarle, ¿con qué pronombres quieres que me refiera a ti?
1: Puede ser una manera, puedes simplemente, ¡Tarán! como nos enseñaron antes, ¿no? Dirígete a todo el mundo con respeto y se acabó.
0: Sí, y co oye, ¿cómo te gusta que te diga Ah, pues me llamo tal, pero dime, ¿no?
1: Dígame, Targo. licenciado. Exacto, pero
0: dígame, licenciado. Gracias, no hay de queso, nomás de papa. No de papa. Pase papa. usted después de usted. Bueno, ya.
1: No, Maca, ya estás hablando como señora, porque ya ahora sí que ya diste la edad.
0: No me discrimines, Javier, por favor. Yo sí te pido que no me andes discriminando este y con este acto. De discriminación hacia vamos, mí. ¿no? Mejor nos despedimos. Javi, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
1: Estamos en Twitter, Mac en arroba Jagarza Ramos. Estamos también en Instagram. Bueno, el Daily está en Instagram, en Expansión.Daily. Yo estoy ahí de vez en y cuando.
0: Y la señorita Maca está en arroba Maca guión bajo online. A mí, miren, ya de plano, me dicen tantas cosas en Twitter que díganme, ya díganme como quieran, ya, ya lo superé. Este, pues nada, nos escuchamos mañana que ya va a ser viernes. Y eso sí que me da felicidad.